0: Fala pessoal, somos da Ebulição Financeira. Meu nome é Luiz Felipe Cabarçano. Eu sou William Maiorga e esse é o seu canal de educação
1: financeira.
0: Fala pessoal, Ebulição Financeira no ar.
1: Seu canal de educação financeira.
0: E hoje o assunto vai ser importante, se liga a Vinheta.
1: Mas vai ser dinheiro na mão, é vendaval, é isso mesmo?
0: Sem um bom instrumento de controle, normalmente é. E é sobre isso que nós falaremos. O foco será a política monetária nacional e os seus instrumentos. Fazendo um paralelo, trazendo para a realidade, a dona de casa tem uma folhinha ali que ela anota o que entrou, o que saiu as pessoas mais modernas, quem está estudando para certificação, normalmente tem uma planilha de Excel, que coloca as suas entradas e as suas saídas, e o governo como ele faz isso? Através da política monetária e os seus três instrumentos o depósito compulsório a operação de redesconto e e o open market existe um quarto, que é a própria taxa selic, que vocês perceberam no no último áudio, na última gravação como é feito isso? Com o aumento ou a diminuição da Selic, o poder de compra da população aumenta ou diminui. Então, é uma outra forma de um equilíbrio. Mas vamos, Will, falar sobre esses três instrumentos que são tão comuns aí no dia a dia.
1: Então, vamos começar falando de depósito compulsório, né? Já houve o barulhinho aí da caixa registradora, depósito compulsório. O que é o depósito compulsório? Vamos focar nele. Representa uma parcela de tudo que é depositado nos bancos. Então, vamos imaginar o seguinte... Você tem o seu dinheirinho, você deposita o dinheiro em qualquer banco, qualquer instituição financeira. Tem um monte de gente que deposita. Uma parcela desse dinheiro que você depositou, obrigatoriamente, tem que ser depositada no caixa do Banco Central. Como assim, William? Não entendi. Então, vamos imaginar, vou pegar o exemplo do Luiz aí, que você é um homem muito rico, não é, Luiz?
0: (risos) Dizem as más línguas. Ele tem
1: muito dinheiro, muito rico de saúde, ele depositou um milhão de reais na sua conta corrente. Desse um milhão de reais que ele depositou na conta corrente dele, uma parcela os bancos são obrigados a depositar no caixa do Banco Central. Mas por que isso, William? Porque senão os bancos vão emprestar. A gente sabe que o banco fomenta muito crédito e ele acaba emprestando. Então tem uma parcelinha do depósito à vista, que é o que está na conta corrente, que vai para o caixa do Banco Central. Tem uma parcela... que depósito a prazo, por exemplo, CDB e poupanças. Então, depósito compulsório, por isso que o banco é obrigado a depositar, é uma parcela do que é depositado. Então, vocês devem acompanhar que esse não é um dado estatístico travado. Ele pode ser mutável. E aí, essa mutação ela pode gerar alguma algum, questão aí de prova. que Seria o quê, Luiz? Por exemplo?
0: Uma elevação na alíquota de depósito compulsório provoca uma redução da liquidez e uma elevação nas taxas de juros. Então, é importante que vocês é, se atentem a isso. Novamente, uma elevação na alíquota de depósito compulsório provoca uma redução da liquidez e uma elevação nas taxas de juros. Então, é
1: importante vocês entenderem esse conceito de que o depósito compulsório, ele ajuda a estimular ou desestimular Ajudar a aquecer ou enfraquecer a economia. Esse é um instrumento, ou seja, o Banco Central ele olha lá e fala ah, eu vou aumentar aqui o, depo- o depósito compulsório, porque dessa forma o banco vai emprestar menos e por consequência vai ter menos dinheiro em circulação. Outra forma é a operação de redesconto. O que é o redesconto? É um empréstimo que o Banco Central faz para as instituições financeiras. Poxa, mas você e o Luiz disseram um negócio falar de CDI, que é um banco emprestando para outro, e aí o DI ele remunera também um monte de fundo, um monte de ativo de renda fixa. Sim, só que quando um banco não consegue pegar dinheiro emprestado com outro, ele vai lá no caixa do Banco Central bater na porta e fala, ó, oh, me empresta um dinheirinho aí, Banco Central? O Banco Central empresta ou não. É uma forma de também controlar a moeda. Por quê? Se o Banco Central quer colocar dinheiro em circulação, ele oferece empréstimos mais baratos do que o Luiz, do que um banco. Vamos imaginar, o Luiz é um banco. Aí eu chego para o Luiz e vou pegar dinheiro emprestado com o Luiz, que é um banco. Qual que é o nome dessa operação, Luiz? Ai, o Luiz travou, gente, a CDI.
0: Eu não estava esperando que você perguntasse a CDI,
1: pô. Tá? Luiz? Volta! Ah,
0: voltei para o corpo, é o CDI. Vamos fingir que isso não aconteceu, gente,
1: vamos fingir. É o DI. Olha lá, isso acontece. Você estava aí também moscando no áudio, né? Presta atenção você também, meu amigo, esse áudio é para você. Pô, é o DI. Agora, se eu for no Banco Central e o Banco Central me emprestar mais barato, é melhor. Então, redesconto é o empréstimo do Banco Central, que ele pode fazer mais barato para estimular ou ele pode deixar mais caro porque ele não quer estimular a economia. E por último, desses três, o Luiz complementou com um quarto, tem o Open Marketing, que é o mercado aberto. O que é o mercado aberto ou o Open Marketing? É o governo comprando ou vendendo títulos públicos federais. Então o Bacen faz o quê? Ele coloca título para vender. Se ele está vendendo título, ele quer tirar ou colocar dinheiro na economia? Vamos lá, se eu estou vendendo algo para você, você vai me entregar o seu dinheiro. Então eu estou tirando o dinheiro de circulação. Para você se sentir estimulado, eu coloco uma taxa de remuneração melhor. Eu falo pro o governo não falar para você, ó, se você comprar esse título, ao invés de te pagar a Selic, eu te pago o Selic mais um prêmio. E o contrário também acontece, o governo não pode entrar comprando, então ele vai lá na porta do banco, bate na porta e fala, quer vender título? Aí o banco fala, não, não quero vender títulos, mas eu vou pagar mais do que você quer. Ah, então eu quero... Quando o governo compra os títulos do banco, ele está dando dinheiro para o banco. E se o banco tem dinheiro no caixa, ele faz o quê? Ele empresta. Eu não vou nem perguntar para o Luiz, porque pode ser que ele ainda não tenha voltado. <risos> né? eu tô, agora eu estou ativo. Tá, então, vamos lá. Então, se tem um movimento desse, o que, que acontece? Ele quer colocar dinheiro na economia. Então, quando o Bacen entra comprando títulos, ele coloca dinheiro. Quando ele entra vendendo, ele tira dinheiro. Então, percebam que são instrumentos de controle de entrada ou saída da moeda de circulação. E aí, você tem algumas consequências, né? Mas vamos fazer assim, vamos fazer meio que um jogo do milhão, Luiz. O que você acha? Vamos fazer um joguinho do milhão aqui? Eu adoro disputa. Bora lá? Vamos lá. Vamos vamos, vamos ver se... Vamos para a primeira rodada de perguntas que o computador está processando. Valendo mil reais, aí vem a primeira pergunta. Valendo milhão? Um mil reais. Milhão? Milhão. Milhão, 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 milhão. Pode
0: mandar. Manda.
1: Será? Então, vamos Agora lá. eu vou acertar. Então vamos imaginar o seguinte, o governo ele decidiu aumentar o depósito compulsório. O que, que ele faz com a quantidade de moeda? Ele aumenta ou ele reduz? Ele reduz. Ele reduz? Exatamente, ele reduz. Você tem certeza? Ele reduz, certeza. E você que está ouvindo aí, você também concorda com o Luiz? E você, Silvio, você concorda? Certa a resposta. Olha, acertou! <risos> ligado rapaz. Deu até o Silvio aqui, que moral, hein? Vamos, vamos lá, vamos continuar. Vamos, imaginar um Olha, vamos para a segunda rodada de perguntas, com a pergunta valendo 10 mil reais. Vamos 10 lá. mil reais? É tá, então, vamos lá. Se o governo vende títulos públicos federais, então se ele vendeu o título, ele tá tirando moeda de circulação.
0: O que, que acontece com o PIB? Reduz o PIB. Reduz o PIB? Exatamente. Hum. Tenho certeza disso. Essa ele você pode certeza. perguntar.
1: Então eu vou fazer o Silvio nesse caso. Certa resposta. Eu <risos> não, não vou trazer o Silvio, não. Vamos mais uma pergunta. Né? Agora a última. Agora Lá. vamos para o Arrisca Tudo. A última pergunta valendo Lá. um milhão de reais. Vamos imaginar o seguinte. O governo, ele reduz... A taxa do redesconto, ou seja, ele vai emprestar dinheiro mais barato. Se ele vai emprestar dinheiro mais barato, ele está colocando dinheiro em circulação. O que, que acontece com a inflação nesse
0: momento? Ela aumenta. Pô, está valendo um milhão de reais, Luiz. Pô, eu não preciso da ajuda dos universitários, eu não preciso de nada disso. Você
1: tem certeza? Está certo disso? Posso perguntar? Estou, estou. Ixi,
0: meu Jesus amado. Então. Vamos voltar. Qual que era a pergunta mesmo? Se você reduzisse o governo acabar influenciando as taxas e tudo mais e reduzindo o que acontece com a inflação, e eu disse tá, então com seu certeza compra título
1: público federal, ele está colocando dinheiro em circulação e você diz que ele aumenta a inflação é isso? Eu tenho certeza então, disso. Ganhou um milhão de reais. Certo. Resposta. <risos> é! Parabéns, Luiz. Então Essas são as dicas que nós temos. né? Você quer complementar com
0: alguma coisa, Luiz? Sim, porque todas as vezes que os juros aumentam, impactam na atividade econômica, no PIB, aproveitando essa sua fala, toda essa sua preparação. Com cenário de juros alto, o crédito fica mais caro. Ou seja, o custo do dinheiro, o valor que o cliente vai pagar é maior. Isso impacta diretamente no consumo. As pessoas acabam consumindo menos porque o dinheiro ficou caro. E o que impacta no mercado, na atividade econômica total. O quanto essas coisas impactam no desenvolvimento econômico e na forma com que as pessoas compram ou guardam dinheiro. Primordial para que a gente, consiga, a gente consiga entender isso para nos sairmos muito bem na prova, Importante na certificação. as dicas
1: de política monetária, né? Já claro. dá um bom pano de fundo para entender a atuação do governo, né Luiz? Perfeito. Então, bora lá, mais áudios aí à disposição, só conectar é a ebulição financeira.